0: Mein Name ist Jeanette Locke von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, willkommen beim Podcast. Liebe Zeitarbeit, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass ich wieder Dirk Tickert dabei habe von der Tickert Personalberatung. Ich freue mich riesig, Dirk, dass du wieder dabei bist. Und wenn ich dich zu Gast habe, was kann es da für ein anderes Thema gehen, geben? Recruiting. Ganz, ganz wichtig jetzt. Man denkt ja mal, geht denn da überhaupt noch was? Und du kannst aus erster Hand sagen, da geht auf jeden Fall was. Und das soll heute das Thema sein. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller. Und dann gehen wir auch direkt mal rein. Erstmal herzliches Hallo Dirk. Toller Hintergrund. Ja. Mal eine andere Perspektive. Sieht gut aus. Ja, ich wechsle so dauernd... ein Hintergrund? Äh, der, er selbst ist das nicht, aber ist wohl eine Figur von Lorio, ja. Ja, wie, wie heißt der? Weil ich, weißt du, wie der heißt? Ich würde sagen, der Denker. Der Denker, ah ja, okay, gut. Aber das Einer muss das ja gut.
0: hier machen. Ja,
1: <lacht> richtig, passt ja dann zu dir. Du bist ja auch der Denker und Lenker. Und äh, das könnt ihr aber jetzt nur bei YouTube sehen. Äh, da müsst ihr einmal wechseln, Im Podcast habt ihr das leider nicht davon. Aber ihr könnt euch eine Figur von Loriot vorstellen. Ja, Dirk, ähm, Recruiting, da geht immer was. Wie ist jetzt deine Erfahrung so, ich sag mal, auch gerade jetzt nach ähm, anderthalb Jahren Corona, hat sich was verändert?
0: Naja, was die Nachfrage angeht nach ähm, internem Personal, gerade bei den Personaldienstleistern, die ist wirklich exorbitant, aber eigentlich schon von Januar an in zweistelligen Wachstumsraten monatlich. Es ist wirklich so, dass wir mittlerweile Anfragen schon mit einem Versatz von zwei, drei Wochen erst richtig angehen können, das aber auch unseren Auftraggebern kommunizieren, weil einfach die Nachfrage unfassbar groß ist. Also in dem Markt ist wahnsinnig viel Schwung. Es ist viel Bewegung da. Wir werden von Unternehmen mittlerweile beauftragt, die gar nicht unbedingt Personaldienstleistungs- Tätigkeiten anbieten, sondern die Spaß daran haben, Menschen aus der Personaldienstleistung zu gewinnen, gerade wenn es besonders erfahrene Recruiter sind, ne? also die das Thema Active Sourcing beherrschen, die in der Lage sind, hochvolumige Personalpakete ist jetzt ein ganz unglücklicher Ausdruck. Mir fällt jetzt aber gerade nichts anderes ein, zu stemmen. Also will heißen, eine Vielzahl an Menschen zu gleichen Zeiten einzusetzen. Und ähm, ja, da haben wir tatsächlich auch äh, von super spannenden Logistikdienstleistern mittlerweile ganz konkrete Suchaufträge erhalten, die ebenfalls auf ähm, Menschen abzielen, die einen konkreten Personaldienstleistungshintergrund haben.
1: Und wie, wie glaub, glaubst du, kommt das? Liegt das rein an Corona? Hat Corona was an den... An, an den Firmen geändert, äh, sind die auf einmal jetzt der Meinung, wir müssen jetzt unser Personal nochmal umwälzen oder haben die besonders viele freigesetzt? Wo, wie, wo machst du das dran fest, dass sich da was verändert hat? Ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus, aus allem. Freisetzung
0: bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ich kann mir aber durchaus vorstellen und kriege das in, aus vielen Gesprächen auch mit, dass... Menschen sich in den letzten 18 Monaten verändert haben, die ihre Tätigkeiten vielleicht so, wie sie sie gegenwärtig ausüben, nicht mehr ausüben möchten, aufgrund dessen auch ihre Unternehmen aus freien Stücken heraus verlassen haben, die Chancen, in anderen Branchen unterzukommen, sind wahnsinnig groß. Ich würde fast behaupten, so groß wie noch nie. Und ähm, die Angebote, die einzelnen gemacht werden, die sind ebenfalls so spannend, dass sich da viele Gedanken machen, ihren Arbeitgeber durchaus auch einmal zu wechseln, wenn womöglich in diesen letzten 18 Monaten die Zusammenarbeit nicht so positiv war. Ne? Ich habe ja mal, ich glaube, in einer unserer letzten Folgen gesagt, dass solche Krisen ja schon so auch äh, wahre Gesichter produzieren ne? und ähm, aus äh, guten Verhältnissen auch durchaus mal die die Bettdecke runterreißen und äh, dann die nackte Wahrheit zeigen. Und darunter haben einige Arbeitgeber durchaus auch zu leiden, dass sie von, von Mitarbeitern verlassen werden. Und im Umgekehrten ist es auch so, dass sich viele Arbeitgeber, gerade jetzt in der Personaldienstleistung, doch wieder als Vertriebsorganisationen erkennen. Und hier natürlich ganz gezielt Menschen suchen, die eine höhere Vertriebsaffinität mitbringen, die vielleicht auch ein, ein digitaleres Mindset mitbringen, die ein Stück weit resilienter sind, die in der Lage sind, neue Kundensegmente zu erschließen, die nicht sofort äh, den Kopf in den Sand stecken, weil sie jetzt mal den ein oder anderen externen Mitarbeiter nicht sofort finden, die ähm, sich nicht äh, darin flüchten, eine Menge Aufträge zu haben, mit Positionen, die sie eigentlich nie besetzen können, die man aber vermutlich in der Zeitarbeit noch nie besetzen konnte ja und in der heutigen Zeit ähm, sowieso nicht. Das heißt, aktuell werden wieder Macher gesucht, nicht die, die schlau daherreden können und ähm, einem den ganzen Tag erzählen, wie toll das Geschäft funktionieren könnte, wenn man doch welches hätte, sondern jetzt werden die Menschen gesucht, die A, Unternehmen finden, und von diesen beauftragt werden, um Menschen
1: einzusetzen, die sie tatsächlich auch haben. Mhm. Ist das Geschäft denn schnelllebiger geworden? Ist da mehr Tempo reingekommen oder ist es nach wie vor ähm, gleich, wie es auch vorher war?
0: Es ist total schnelllebig geworden. Die Kommunikation meiner Kollegen und auch von mir mit unseren Auftraggebern findet teil am Wochenende statt, am frühen Morgen, am späten Abend, wenn wir Kandidaten kennenlernen, dann wird innerhalb von 24 Stunden äh, mit denen gesprochen. Wenn es dann zu Vorstellungen bei unseren Auftraggebern kommt, pf, innerhalb von 48, 72 Stunden gibt es dann die ersten Telefon- oder Videocalls. Häufig auch schon äh, das Angebot, sich persönlich zu treffen. Und ähm, ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass dann innerhalb von ein paar Tagen, wenn beide Seiten das logischerweise auch wollen, den Sack zumachen. Mhm.
1: Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, ihr sucht ja das ganze Jahr über. Ne? Ähnlich wie auch Zeitarbeit halt entstanden ist mal, auch als Berater, sucht man ja die ganze Zeit nach guten, qualifizierten Kräften. Und wenn dann ein Kunde anruft, dann hat man ja schon vorgearbeitet. ist ja nicht so, dass ihr erst dann anfangt, oh, ihr braucht eine Qualifikation, jetzt kümmern wir uns mal drum. Sondern da sind ja auch oft schon Gespräche im Vorfeld gelaufen, dass man da auch schnell reagieren kann. Ne? Ja, dennoch ist es... Ähm Letztendlich wie in der Zeitarbeit auch. Wir müssen
0: immer wieder von vorne anfangen, um auch eine valide Anzahl an Menschen kennenzulernen, die jetzt in diesem Augenblick auch ein grundlegendes Interesse haben, sich beruflich zu verändern. Denn nur weil jemand vor drei Monaten signalisierte, er könnte sich vorstellen, sich zu verändern, da heißt das noch lange nicht, dass er heute auch noch dazu bereit wäre. Und es wäre auch fatal, sich auf den einen oder anderen äh, zu verlassen, der da womöglich mal... Ähm, Bereitschaft erklärte, sondern ich glaube, was unsere ganz klare Stärke ist, wenn wir ein Suchprojekt übernehmen, dass wir dann sofort die ganze Maschinerie anschmeißen, will heißen, bestehende Kontakte, alte Kontakte, aber immer wieder auch neue Kontakte aufzubauen. Und das ist auch jedem Dienstleister empfohlen, diese gesamte Rekrutierungsmaschinerie immer wieder von vorne anzuwerfen. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, jetzt auch im Sommer all seine ehemaligen Mitarbeiter wieder anzuschreiben, zu kontaktieren und ein Angebot zu machen, doch wieder miteinander in einen Austausch zu kommen oder auch äh, in eine Zusammenarbeit. Was aus meinen Erfahrungen heraus, obwohl es ja jetzt schon wieder zwölf Jahre her ist, äh, immer ganz gut funktionierte, Kontakte aufrechtzuerhalten und ähm, mit ehemaligen Mitarbeitern, unabhängig davon, wie diese Arbeitsverhältnisse auch vielleicht mal endeten, immer wieder in Austausch zu stehen und ähm, die, die, die aktuellen ähm, CRMs, die ganzen Bewerbermanagement-Tools, ähm, die geben das ja wunderbar her, auf ganz einfache Art und Weise mit ehemaligen Mitarbeitern wieder in Kontakt zu kommen und ähm, denen dann auch ein qualifiziert, qualifiziertes Jobangebot zu unterbreiten. Davon mal abgesehen. Ähm, Gibt ja nun mal auch die sozialen Medien, in denen sich ja hoffentlich jeder bewegt, der wirklich Interesse daran hat, auch dauerhaft
1: ähm, internes wie externes Personal zu gewinnen. Dir kannst du ein CRM-Programm empfehlen? Mit welchem arbeitet ihr? Das sind jetzt zwei Fragen. <lacht> okay, okay. Okay. Muss ich ja nicht. Ich dachte, dass ihr zufrieden wärt mit eurem Programm. <lacht> Oh Mann, jetzt kann ich dazu nichts sagen. Nein? Okay. Nein. Also, da, ähm, aber ihr habt ein Programm, was ihr einsetzt und äh, klar, ähm, aber da ähm, gibt es mehrere auf dem Markt. Kannst du vielleicht so ein paar Programme, mit denen du dich beschäftigt hast, vielleicht nennen? Kann man so vielleicht die Brücke bauen? <lacht> nee, das möchte ich nicht. Okay, gut. Dann gehen wir zu dem anderen Thema. Wir waren jetzt zusammen bei Edgar Schröder und da war ein großes Thema Modern Work, teilweise Work 4.0. Was kann man daraus ableiten? Wie hast du das wahrgenommen? Ist das auch ein Trend? Oder vielleicht können wir mal Modern Work so ein bisschen zusammen ja, mal darlegen, was damit so gemeint ist. Modernes Arbeiten, das den Arbeitsplatz schön machen, halt mehr werben für den Bewerber, für den Mitarbeiter, der kommen soll.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, wenn ich jetzt äh, irgendein hippes Bild an die Wand hänge und ähm, alle zwei Stunden eine Glocke klingen lasse und äh, womöglich dann noch irgendwelche äh, tollen Beats durch die Räume erscheinen lasse, dass ich dadurch ähm, ein Spirit ins, ins Unternehmen bekomme. Ähm, die ganze Sache hängt meiner Ansicht nach ähm, mit der Überzeugung einer Führungskraft, mit ähm, ja, dem Leadership äh, zusammen, was will ich überhaupt äh, repräsentieren und ähm, welches Erlebnis will ich meinen Kollegen überhaupt bieten? Und äh, Modern Work ist eine Begrifflichkeit, mit der ich zwar was anfangen kann, ich es aber als selbstverständlich äh, sehe, dass man ein Umfeld schafft, in dem sich jeder Mitarbeitende wohlfühlt, wo er einfach sagt: Mensch, da komme ich gerne hin. Ich nutze gerne die Tools, die mir zur Verfügung gestellt werden. Mir werden Tools zur Verfügung gestellt, mit denen ich gut und erfolgreich arbeiten kann, mit denen der Rekruter gut rekrutieren kann, mit denen der, der Vertriebler gut seinen seinen Vertrieb gestalten kann. Wie auch immer elektronisch das aufgebaut ist, dass es seitens der, der Führungskräfte ein Verständnis dafür gibt, dass manche Positionen nun mal einfach schwerer zu besetzen sind und dass man überlegen muss, wie komme ich nun an die Mitarbeiter, die ich benötige? Was ist mit dem Thema Social Media Recruiting? Was ist mit allen möglichen anderen Annehmlichkeiten, die für einen Mitarbeitenden wichtig sind? Das kann das Thema völlig individuell, Kinderbetreuung sein. Das kann das Thema flexiblere Arbeitszeiten sein, Homeoffice, so oft, wie es ja jetzt schon genannt wird. Auch nicht der weisheitsletzter Schluss, aber letztendlich die Möglichkeit zu haben und das Equipment zu haben, dass ich auch eine gewisse Anzahl an Stunden von zu Hause aus erbringen kann und meinen Job erbringen kann ohne jetzt meine eigenen vier Wände zu verlassen. Denke nur mal an den Bahnstreik zum Beispiel, wo einige ja nun auch wirklich behindert waren, zu ihren Tätigkeiten zu kommen. Und dann ist es eine wunderbare Sache, wenn ich in der Lage bin, von zu Hause aus einfach qualifiziert zu arbeiten. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass 100 Homeoffice, 100 Remote nicht unbedingt zielführend ist nach meiner Wahrnehmung. Es gibt sicherlich aber auch Jobs, die ähm, zum Beispiel sich im IT-Segment bewegen, wo das äh, für den einen oder anderen, wenn er von seiner Mentalität zugestrickt ist, eine ganz hervorragende Sache ist, dauerhaft alleine zu arbeiten. Also mir sind durchaus auch Menschen bekannt, äh, die das tun. Für mich persönlich, meine Kollegen hier und ähm, wir tauschen uns dahingehend auch immer wieder aus, ist es eher eine soziale Komponente, dass man zusammenkommt, dass wir in guten Zeiten miteinander auch mal lachen und uns erleben, uns auch mal auskotzen können, vielleicht auch mal abends noch beieinander stehen und noch mal ein Bier miteinander trinken. Also alles geht, nichts muss. Und so sehe ich das auch jeden Jack so leben lassen, wie er ist. Und ich glaube, das ist eigentlich so diese, diese Kernaussage. Äh, Modern Work heißt für mich, Menschen so anzunehmen, wie sie sind und so zu akzeptieren, wie sie sind. Und wenn ich sie nicht akzeptiere, dann sind sie nicht die richtigen für mein Unternehmen. Mhm. Denn das ist ja auch das, was ich erwarte. Ich will von meinen Kollegen akzeptiert werden, respektiert werden und dass man mir vertraut. Und umgekehrt ist das genauso. Und wenn wir diese Ebenen haben, dann können wir doch eigentlich über alles reden. Denn von wo aus ein Akquiseanruf gemacht wird, von wo aus durch äh, über, über Xing, über LinkedIn äh, Vertrieb gestaltet wird, äh, Unterlagen verschickt werden, das spielt doch alles äh, überhaupt keine Rolle. Ich meine, es ist meiner Ansicht nach auch immer Quatsch, wenn ich höre, ja, Sie können auch auf Ibiza sitzen, äh, Hauptsache, Sie machen Ihren Job oder Sie können auch äh, stundenlang auf dem Golfplatz rumlaufen, Hauptsache, Sie machen Ihren Job, ist ja alles Unsinn. Ja? Also ich habe kein einziges Unternehmen bisher erlebt, wo das wirklich stimmt und äh, gelebt wird, also dauerhaft gelebt wird. Ne? Startups, die jetzt ähm, mal mit irgendwelchen neuen Ideen anfangen. Das hört sich toll an und ich nehme das dann auch zur Kenntnis, wenn mir das auch immer mal aus meinen Reihen gespiegelt wird. Aber da überlege ich mir natürlich schon, naja, gucken wir uns auch mal die Unternehmen an, wie das so in vier, fünf Jahren ausschaut, wenn womöglich die, die ersten Investorengelder so nicht mehr da sind, ob man dann immer noch völlig frei arbeiten kann. Wie gesagt, ich finde es wichtig herauszuarbeiten, mit jedem einzelnen Bewerber was willst du mit jedem einzelnen Mitarbeiter? Was willst du aktuell? Denn auch die Lebenssituationen ändern sich, um daraus das richtige Modell zu stricken. Und darauf bin ich verdammt stolz, dass ähm, mir das hier mit meinen Kollegen und äh, danke auch Katharina Grosenick, unserer Teamleitung und allen anderen, die schon länger dabei sind, uns immer wieder hinterfragen, was können wir noch ein Stück weit besser machen, dass man sich wohler fühlt? Wie kann man den Job besser gestalten? Aber letztlich ist es so, ein Job, der macht dann Spaß. Und da werden auch all diese Parameter, die da genannt werden, gar nicht mehr so groß in den Vordergrund geschoben, wenn ich Erfolg habe. Und ich als Führungskraft habe Gott verdammt die Verantwortung zu tragen, dass meine Kollegen erfolgreich arbeiten können. Wenn ich denen natürlich permanent ein trockenes Handtuch hinwerfe und sage, ja, guck mal, dass da noch irgendwo Wasser rauskommt, dann wird es kompliziert und dann verbrenne ich die auch und dann geben die auch auf. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen vom Grundsatz her arbeiten wollen. Die wollen anerkannt werden, die wollen erfolgreich sein und wollen Respekt haben und eine gewisse Akzeptanz. So Und wenn das nicht mehr gegeben ist, aus welchem Grunde auch immer, dann werde ich sie verlieren. Ich habe dafür zu sorgen, dass meine Kollegen erfolgreich arbeiten können mhm. und nicht permanent unter Druck stehen, äh, womöglich Angst um ihren Job haben müssen. Ähm, weiß ich nicht, schlaflos ähm, äh, dann äh, sich wieder aus dem Bett wälzen müssen, um sich äh, zu mir hier nach, nach Mal zu quälen, das macht ja alles keinen Sinn. Ich muss dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind.
1: Ja, und das seid ihr, weil ihr habt ja massiv eingestellt. Ne? Du hast ja, ich weiß nicht, letztens habe ich ein paar Bilder gesehen, Ihr musstet wieder ein bisschen umbauen, damit neue Mitarbeiter <lacht> auch äh, Platz finden und äh, das ist ja eine tolle Entwicklung. Ähm, ja. Was sagst du zu der Entwicklung? Ähm, dass viele Unternehmen, jetzt würde ich hingehen, da gehört ihr ja auch dazu, wirklich gucken, dass es denen auf der Arbeit besser gefällt als zu Hause. Allein diesen, diese Idee zu haben, dass das der, die, die, die Triebfeder ist, einen Arbeitsplatz zu schaffen, ein Arbeitsverhältnis mit dem Mitarbeiter zu schaffen, dass er lieber ins Büro kommt, als im Homeoffice zu sein, weil er irgendwie was verpasst. Wie, wie siehst du diesen Trend, den er ja auch lebt?
0: Ja, also beim Letzteren stimme ich dir zu, dass es auch ganz klar mein Ziel ist, hier eine Arbeitsumgebung zu schaffen, dass man sich wohlfühlt. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand, also meine Kollegen, die haben 20 Prozent Homeoffice sind, sind immer drin und es ist auch durchaus mehr drin. Also ich bin da völlig flexibel und auch schmerzfrei, was das angeht. Ich hoffe, dass Sie sich in Ihrem Homeoffice genauso wohlfühlen. Nichtsdestotrotz, wenn Sie hierher kommen, haben Sie einfach äh, Ihre Kollegen, Ihre Spielkameraden um sich herum. Ja? Äh, wir stehen in Interaktion miteinander. Und es ist doch vollkommen klar, wenn wir uns äh, auf dem Flur treffen, äh, wenn wir uns äh, spüren, fühlen, riechen, ähm, da, dann hast du einen anderen Austausch. Du merkst, ob es jemandem gut geht, ob es ihm vielleicht momentan nicht gut geht, aus welchem Grunde auch immer. Beim, beim ersten, was du sagtest, will ich dir natürlich widersprechen. Ich hoffe nicht, dass sich einer meiner Kollegen hier auf der Arbeit wohler fühlt als zu Hause. Weil ich wünsche mir schon, genauso wie das auch für mich wichtig ist, dass sich alle zu Hause wohlfühlen, dass sie tolle Familien haben. Und das ist ja nur auch ein Grund. Wenn jemand einen guten Job hat, an dem er Freude hat, dann... Geht er nun mal auch nicht krisgrämig nach Hause und lässt im schlechtesten Falle noch seine Wut an seinem Umfeld, an seiner Familie aus oder äh, ist so erschlagen, dass er äh, tot gearbeitet ins Bett fällt, weil dann entstehen die nächsten Probleme. Hm. Ich habe keinen Erfolg auf der Arbeit, habe Druck. Nehme das dann mit nach Hause. Lass das dann unter Umständen wiederum an meinem Partner, meiner Partnerin aus, an meiner Familie aus. Ähm, dann baut sich dadurch wiederum äh, der nächste Problemberg auf. Dann gehe ich mit diesem Problemberg wieder auf die Arbeit und dann geht es da wieder weiter und wird hier wieder unter Druck gesetzt. Naja, und dann braucht man sich doch nicht wundern, dass die ganze Sache dann irgendwann implodiert.
1: Und der Turbo war jetzt, glaube ich, auch noch Corona, was natürlich auch mit der Psyche auch einiges angestellt hat. Wir hatten jetzt vor kurzem auch Niederlassungsleiter-Meeting. Und da wurde auch einiges besprochen, was mit Corona, Kurzarbeit und Lockdown äh, mit den Menschen, wie die das verändert hat. Und wenn man dann noch einen Job macht, der einem keinen Spaß macht und dann vielleicht noch Druck hat, dann darf man sich nicht wundern, dass die Leute dann halt vielleicht sich beruflich verändern oder halt sogar ganz für den Arbeitsmarkt ausfallen für eine gewisse Zeit.
0: Kann durchaus passieren und ähm, das liegt meiner Ansicht nach ähm, an, an dem Leader auch in dem hohen Maße, ne? Wie ähm, ich mit den Menschen umgehe. Ich erinnere mich an eine der Folgen. Ich glaube irgendwann im Sommer haben wir die mal miteinander gemacht, wo es ja wirklich äh, darum geht, die Menschen abzuholen und abzuklopfen, wie es denen geht. Denn ähm, als diese Phase war, äh, Kinder zu Hause konnten nicht in die Schule oder konnten nicht in die Kitas und äh, muss parallel arbeiten, das ist eine enorme Drucksituation. Und ähm, da, da wollte ich mit äh, vielen nicht tauschen. Und ähm, da liegt es auch wiederum an mir als Leader als ähm, für ein Umfeld zu sorgen, dass das in irgendeiner Form erträglich ist. Jetzt ist es sicherlich so, dass wir auch in einer recht komfortablen äh, Situation waren. Wir mussten nie Kurzarbeit anmelden. Wir haben niemanden entlassen. Seit ähm, Oktober letzten Jahres äh, habe ich acht Neueinstellungen äh, vorgenommen und ähm, wir sind ja voll auf Wachstumskurs. Das ist natürlich auch ein Stück weit darauf zurückzuführen, wie ich vorhin schon mal sagte. Ich betrachte jeden Personaldienstleister als Vertriebsorganisation und ähm, für mich ist seit 1996 Zeitarbeit, Personalvermittlung, Personalberatung, Vertrieb, 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 Vertrieb. Und als diese, diese Krise ausbrach, ähm da war es für uns das allererste, unsere Vertriebsaktivitäten zu erhöhen ne? und äh, wesentlich stärker über, über Xing, über LinkedIn äh, Kontakte aufzubauen, Kontakte zu pflegen, äh, neue Optionen zu erarbeiten, bevor man überhaupt auf die Idee kommt, äh, Kollegen zu entlassen. Weil ich meine, das wäre ein Desaster. Jetzt stell mal vor, wir hätten irgendwann gesagt, okay, wir, wir trennen uns von dem einen oder anderen und ein paar Monate später erkennst du, oh, jetzt brauche ich es ja doch alle wieder, weil äh, das Geschäft hat sich wieder erwarten völlig anders äh, gedreht, ein, ein, ein völliger Unsinn. Und ähm, bestes Beispiel, der, der Juni letzten Jahres war eines unserer besten Monate seit äh, Geschäftsbestehen und dieses Unternehmen hier existiert seit 2009. Ähm, dieses Jahr hier äh, bricht alle Zahlen aus dem vergangenen Jahr und aus den vorangegangenen Jahren, obwohl ja, zwei Geschäftsbereiche äh, auch äh, nicht mehr in meinem Unternehmen sind, ähm, aufgrund äh, dieser gesellschaftlichen Veränderung. So, ähm, aber ich habe eines gelernt, als Führungskraft habe ich, den Helm anzuziehen und äh, mich in den Pool zu schmeißen. So Und hoffe dann, dass meine Kollegen das erkennen und mitschwimmen. Und ja, das ist verdammt gut gelungen. Also ich habe es noch nie erlebt, mit welcher Dynamik all meine Kollegen sich hier in die Ruder werfen und ähm, mitarbeiten, sich mit einbringen, ähm, im ständigen Austausch mit den Kandidaten, mit unseren Auftraggebern stehen. Das, das ist sensationell. Ich bin da auch äh, mega dankbar und da <lacht> kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich das äh, so in meinen ganzen Berufsjahren äh, noch nie erlebt habe, mit welchem spirit wir hier auch losmarschieren. Ne? Und ähm, wir sind ja hier nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben uns alle lieb, äh, Partygesellschaft. Äh, wir sind ja hier zwischen 19 und, und 57 Jahren alt, also total heterogen, mit völlig unterschiedlichen Lebensmodellen. Und dennoch können wir irgendwie alle ganz gut miteinander. Und da bewahrheitet sich jetzt einfach, ähm, Vertrauen zu geben, Vertrauen zu bekommen. Ähm, miteinander zu arbeiten, sich auch vor seine Kollegen zu stellen, Fehler zuzulassen, offen miteinander zu kommunizieren. Also auch meine Ängste und Bedenken, die ich so in den letzten Monaten hatte, die habe ich schon recht klar kommuniziert. Aber habe auch eine Lösung aufgezeigt, wie es weitergeht. Und das ist ja eigentlich das, jetzt könnten wir auch ein bisschen politisch werden, was uns doch vermutlich auch bei dieser ganzen Riege fehlt, die sich jetzt im September zur Wahl stellen. Niemand zeigt Perspektiven auf. Niemand kümmert sich zum Beispiel darum oder niemand sagt, was passiert denn eigentlich mit den Studenten ab Oktober, wenn die wieder äh, in die Universitäten gehen. Es gibt von der Politik keine Auskunft darüber, ähm, äh, ob die wieder Präsenzphasen haben werden. Ja, und das sind Dinge, die, die ich einfach äh, unsäglich finde. Ähm, äh, sich zu beschimpfen, äh, zu erklären, warum Dinge nicht funktionieren, äh, den anderen in den Dreck zu ziehen, dennoch nicht zu funktionieren, wie man es besser machen kann oder zu erklären, äh, wie äh, irgendwelchen absurden Ideen auch bezahlt werden können. Es werden einfach keine Perspektiven aufgezeigt. Und das ist mein Job als Führungskraft, A, Perspektiven aufzuzeigen und B, sie mit meinen Kollegen gemeinsam umzusetzen. Das ist mein Job.
1: Dirk, jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen länger. Was meinst du denn, wie die politische Landschaft sich verändern wird? Was, was glaubst du, haben wir für eine Regierung zu erwarten? Oder was würdest du, machen wir eher, weil das wird echt, glaube ich, schwierig. Also die, die Prognosen sind derzeit alle sehr nah beisammen äh, bei den Parteien. Es wird keine zwei Parteien geben, die alleine die Regierung stellen können. Es wird also wahrscheinlich eine dritte Partei nötig sein. Ähm, kann Gott man sei Dank. vermuten. Welche würdest du denn begrüßen?
0: Ich will mal so sagen: Ich würde mich freuen, wenn Gelb in irgendeiner Form mit in der Regierung wäre. Okay. Ich gehe davon aus, weil die Umfragen halt jetzt nur mal so sind, dass es vermutlich auf, auf Rot-Grün-Gelb hinausläuft oder Rot-Gelb-Grün. Es wäre jetzt nicht mein Favorit. Aber auch da, es spielt auch keine Rolle. Also solange jetzt die Linken im Zaum gehalten werden und naja die, die anderen, die blauen sowieso, mein Gott, ich bin 51 Jahre alt, ich bin seit 1996 in dem Geschäft, ich habe schon verschiedene Regierungen erlebt, ich habe gute Regierungen erlebt, weniger gute, es geht immer weiter. Ganz ehrlich, Daniel, ist es mir scheißegal.
1: Ja, man kann auch weniger machen, aber zumindest <lacht> kann man sich gut entscheiden und auch wählen, dass ja. man nicht sagen kann, ja. oh, ich, konnte ich nicht dran ändern. Man hat eine Stimme oder zwei dann sogar in dem Fall, erste und zweite Stimme, die sollte man auf jeden Fall nutzen. Unbedingt. Unbedingt. Es
0: sei denn, vielleicht man hat so ganz wirre Gedanken, dann kann man sich seine ja, Stimme ja. vielleicht auch schenken. Aber äh, das bleibt jedem selbst überlassen. Also jeder soll seine Sache machen. Ähm, ich fände es natürlich toll, wenn alle wählen gingen. Genauso fände ich es toll, wenn sich jeder impfen ließe. Aber ähm, ist nicht wichtig.
1: Ja, das stimmt. Okay. Ja, Dirk, ich glaube, da haben wir schon eine, eine Menge zusammengetragen, was jetzt so Trends sind, wie die Entwicklungen sind. Man kann auf jeden Fall sagen, der Markt da draußen ist agil, er bewegt sich, es tut sich eine Menge da draußen und die Agilität wird halt auch von uns als Dienstleister ähm, erwartet und da müssen wir auch gerecht werden. Das heißt, schnell bewegen, ähm, Mehrwerte schaffen, ähm, genau hingucken und Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb in ja. beide Richtungen, in Kunde- und in Bewerberrichtung. Das ist ja beides Vertrieb und da müssen wir Gas geben und dann kommt am Ende auch was Gutes raus. Und
0: Schaut nicht immer auf jeden Trend. Guckt euch einmal die Unternehmen an, die in den letzten Jahren erfolgreich hier durchgekommen sind, die schon seit Jahrzehnten erfolgreich sind. Ich muss da noch mal zu dem Edgar Schröder kurz zurückkommen. Mir hat dieser Vortrag von Tina Voss unfassbar gut gefallen, weil Tina Voss eine gestandene Unternehmerpersönlichkeit ist, die nur einen Standort in Hannover hat, sich da ein Riesending aufbaute und gemeinsam mit ihrer Geschäftsführungsnachfolge, wie man immer das auch nennen möchte, äh, ein Unternehmen präsentierte, so wie ich mir auch unser Unternehmen vorstelle. Ein, 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 ag ein agiles Unternehmen, wo ganz viel Power von innen kommt, ohne dass die Führungskräfte permanent vorne stehen müssen, um zu trommeln, die mitspielen, aber letztendlich alle versuchen, erfolgreich im Sinne des Unternehmens zu sein und äh, das wünsche ich allen anderen und wünsche Ihnen auch dabei ganz, ganz viel Erfolg. Leichter als momentan wird es wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe den äh, Vortrag auch gefeiert. Ich fand die beiden äh, sehr, sehr gut, haben das sehr gut rübergebracht und auch frisch und das konnte man sich richtig lebhaft vorstellen, wie das dann auch ähm, der Arbeitsalltag da bei denen ist. Und wenn Absolut. das ansatzweise so ist, ist auf jeden Fall viel Freude dabei und die brauchen wir in unserem Job natürlich auch. Gut, Dirk, ich danke dir. Ähm, war eine Menge wieder dabei. Da, ich hoffe, die, dass die meisten mitgeschrieben haben, weil das konnte man sich gar nicht wahrscheinlich alles merken. Deshalb vielen Dank für die Impulse wieder. Setz Leasing, Baby, wir sind raus. Vielen Dank, Dirk. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TCAD Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.